1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos en días en que las cuarentenas, los desconfinamientos en algunas comunas también se están tomando la agenda. Precisamente estaremos hablando de eso. Durante esta jornada El Minsal les dio a conocer comunas que avanzan, otras que retroceden dentro de lo que es el plan Paso a Paso, así como también entregó datos en cuanto al número de contagiados y personas fallecidas. Estaremos hablando también del hackeo que sufrieron las claves únicas del registro civil, la reacción del gobierno frente a este tema y el inicio de un proceso de actualización también de la clave única bien importante. El retorno a clases también será parte de la agenda del día de hoy. Ya hay un catastro de los establecimientos que han requerido el retorno para este año. Y también estaremos conversando con la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Gael Yomans, sobre una serie de proyectos, indicaciones del gobierno que tienen que ver con las pensiones, la posibilidad que se abre frente a un nuevo retiro del 10% entre algunas alternativas. Iniciamos entonces la cámara y la radio en Teletrabajo.
2: They blessed by them all die Like a lion in the jungle Without fear in the struggle Like a son with his father After the fight we're snuggled yeah. Nada que nos detenga we are non-stop Por cada sueño perdido vamos sumando dos Somos de los que alguna vez nadie entendió Ahora en todas partes se escucha esta voz Like a lion in a jungle Without fear in the struggle Like a song with his father After the five words knuckle yeah. Recibo tu aliento, es lo que siento Nothing compares to you Persigo mis sueños pero no duermo You make me feel so good Sigue la fiesta, interrumpe la siesta We get a need you too Este es el tiempo y es el momento to making the dreams come true The son and his father after a fight, where we snuggle. We are the Most Blessed by the Most High. by the Most Blessed by the Most High. Yeah. We are the stars of the the most
3: of the heart. Ding 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 ding. We are the of the
1: El Ministerio de Salud reportó 19 decesos, 1.122 casos nuevos de COVID-19 y la positividad fue de un 6,2%. Esos fueron los datos dados a conocer en el balance de hoy entregado por el Ministerio de Salud, un ministro que partió su intervención diciendo que repudiamos el ataque al que fue sometido el SAPU de Puente Alto, lugar donde trabajé cuando era estudiante. Ese ataque es inmerecido, atacar recintos sanitarios es inaceptable, incalificable. Así se refirió entonces el doctor Enrique París a este ataque que fue sometido el SAPU de Puente Alto, lamentando entonces incidentes en servicios de salud. Ya le decíamos, la cartera informó 19 decesos por COVID-19 inscritos en las últimas 24 horas por el Departamento del DEIS, lo que eleva el total nacional a 13.434 desde desatada la pandemia. Además, reportó 1.122 contagios nuevos, de los cuales 889 presentaron sintomatología, 210 fueron asintomáticos y 23 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Los casos activos son 13.526. A la fecha, 486.496 personas han contraído el SARS-CoV-2 cuando se oficializó el primer caso, ya 459.536 se han recuperado. Los pacientes internados en la UCI de la red COVID son 786, de los cuales 617 están conectados a ventilación mecánica y 100 se encuentran en estado crítico. Esos fueron parte de los datos entregados durante esta jornada por el Ministerio de Salud, que incluyó también informaciones sobre las comunas que avanzan dentro de lo que es el plan Paso a Paso. La subsecretaria de Prevención del Delito, Caterine Martorell, entregó el detalle de las 44 comunas que cambian de fase, donde destaca que seis de la región metropolitana pasarán a apertura inicial o fase 4. Y vamos con el detalle. Pasan de cuarentena a transición a partir del lunes 19 de octubre a las 5 horas en la región del Maule, Molina y Longaví. En la región del Biobío, Hualpenta, el Caguano, Concepción, Penco, San Pedro de la Paz y Chihuayante. Recordemos que en la fase de transición se levanta la cuarentena los días de semana y se mantienen los días sábados y domingos y festivo. También se permiten las reuniones sociales y recreativas a un máximo de 10 personas. En tanto, se mantiene el resto de las medidas como distanciamiento físico, mascarilla obligatoria, cuarentena mayores de 75 años, aduanas y cordones sanitarios, prohibición de traslado a una segunda vivienda, así como la prohibición de funcionamiento de recintos como pubs y discotecas. Pasan de transición a preparación a partir del lunes 19 a las 5 de la mañana. En Antofagasta, Calama. En la región de Coquimbo, Coquimbo, La Serena y Ovalle. En la región de Valparaíso, San Antonio. En la región de O'Higgins, Santa Cruz. En la región de Los Ríos, Panguipulli. En la etapa de preparación, se levanta la cuarentena para la población en general, con excepción de los grupos de riesgo. El mayor cambio es que no se restringe la movilidad de las personas ningún día de la semana, pero se mantienen las restricciones sanitarias. Pasan de transición a preparación en la región metropolitana a partir del 19 de octubre a las 5 horas, Renca, Paine, Melipilla, Maipú, San Joaquín, Lo Espejo, El Monte y San Bernardo. Pasan de preparación a apertura inicial las comunas de Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina. En esta etapa de apertura inicial se retoman ciertas actividades de menor riesgo de contagio minimizando las aglomeraciones esto implica que se levanten algunas de las 22 restricciones. También se autoriza el funcionamiento de restaurantes, teatros, cines, cafés con un máximo de un 25% de su capacidad. Aún se mantiene la prohibición eso sí de funcionamiento de pubs, discotecas y recintos similares. Ahora las comunas que retroceden a transición a partir del sábado 17 de octubre a las 5 horas, en la región de la Araucanía, Perquenco, Freire y Vilcún. En la región del Biobío, San Rosendo, Cabrero, Laja y Yumbel. En la región de los ríos, San José de Mariquina, Los Lagos y La Unión. Retroceden a cuarentena a partir del sábado 17 de octubre a las 5 horas, en la región del Biobío, Cañete. En la región de la Araucanía, Galvarino y Renaico. Y en la región de los Lagos, Chonchi y Purraque.
4: Cantar al aire otra vez, respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Abrir la puerta otra vez Limpiar el alma Creerse no otra vez Es vida. saber y soñar
0: La Cámara, en la radio.
1: El gobierno anunció que presentará indicaciones al proyecto de reforma de pensiones que se encuentra en este momento tramitándose en el Senado. En paralelo, en la Cámara de Diputados se discuten proyectos de ley que podrían permitir un nuevo retiro del 10% y también retiros en casos especiales y de urgencia. Vamos a conversar de todos estos temas con la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Gael Yomas. Muchas gracias, diputada, por recibirnos.
5: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Diputada, primero quizá lo que más interesa a los chilenos, no en cuanto al 10%, porque fue algo tan tangible, no fue plata directa que llegó en un momento en que muchos lo necesitaban. ¿Cree usted que es factible una nueva entrega de un 10% en estos momentos de,
5: de emergencia? O sea, si el gobierno no da más alternativa, a mí me parece que, que es necesario eh, el contar con recursos económicos por parte de la mayoría de la gente. O sea, el hoy día no, no contar con esos recursos frente a una situación además económica que es inestable. Eh, muchos además están preocupados por sus trabajos, han tenido que recibir eh, remuneraciones a la mitad, recortadas a la mitad o incluso menos, producto de la Ley de Protección al Empleo, eh, y, a, y esto sin hablar además de la situación de las pymes, que han estado súper complicadas eh, durante todo este tiempo, dentro de ellas además porque no han podido acceder tampoco a los beneficios de, del gobierno, y eso le pasa a las pymes, respecto, por ejemplo, al FOGAPE, que ha, existió un problema de implementación eh, bien complejo, como también a los otros beneficios, eh, en donde el bono de mil pesos también fue complejo, el poder postular tuvo problemas de implementación, y así también otras ayudas económicas que terminó eh, dejando fuera a muchos, eh, y además porque eran ayudas económicas bien particulares, o sea, eh, por ejemplo, en el caso del IFE eso se termina en noviembre, y ¿qué va a suceder de ahí en adelante? Entonces, hay en mucha incertidumbre no hay recursos por parte del Estado que están eh, manteniendo hoy día y sosteniendo a las familias del país y por eso se hace necesario, si es que el gobierno no entrega otra alternativa, otra salida.
1: Y en cuanto a la factibilidad política, diputada, ¿cómo lo ve usted? Porque para que se aprobara el anterior 10% hubo que recurrir a votos de Chile Vamos. ¿Cómo ve usted ahora esa posibilidad? Se lo pregunto muy cortito porque ayer el presidente del Banco Central estuvo en la Comisión de Constitución y decía que en un segundo retiro del 10% incluso podría afectar la reforma a pensiones que se está tramitando en forma paralela.
5: Sí, o sea, mira, a mí me parece que, eh, bueno, el tema de la viabilidad política va a depender, eh, en este caso, primero de, de la oposición, de poder contar con eh, los votos de, de la oposición. De a poco eh, han eh, salido voces de las mismas bancadas que han señalado que están disponibles a votar a favor, así que creo que por ese lado hay una parte de, eh, de, la, de los parlamentarios que ya han ido mostrando de a poco su, su voto favorable. Eh, y lo otro es la respuesta que tiene el gobierno eh, para poder convencer, ¿cierto?, a sus propios parlamentarios. Eh, y en eso yo encuentro que hay una debilidad que es evidente, porque el gobierno señala que su propuesta, eh, de, que quiere presentar una propuesta de reforma de pensiones corta para poder responder a esto, pero sin embargo eh, su propuesta, a, mí, a mi juicio, eh, o al menos lo que se ha dado a conocer, porque todavía no hemos visto eh, las indicaciones como tal, pero mm. lo que se ha dado a conocer... De no responde al, al segundo retiro, ¿cierto? No, si esa es la respuesta, yo lo que veo es que el segundo retiro de es más viable aún.
1: Porque no es plata inmediata ¿no? Exacto. en cuanto a lo que se refiere en la reforma de mencionar que las indicaciones que presentaría el gobierno y lo que apareció en la prensa es que este 6% de cotización adicional se dividiría en dos Exacto. dos para cotización individual, dos para un fondo de longevidad y dos para eh, un fondo solidario que podría mejorar las pensiones, claro, quizá ahí podría estar el punto, ¿no? Que podría mejorar las pensiones ahora ya para quienes están en edad de jubilación, pero no para el resto de
5: la ciudadanía. Claro, y, y son eventuales porque además no todo va a solidaridad, solamente hay un 2% que va a solidaridad, que eso implicaría un aumento inmediato de las pensiones, pero mm. el resto va a depender de la cotización, o sea, un jubilado actualmente lo único que podría recibir inmediatamente es el porcentaje de solidaridad que les llegue, porque ya no están cotizando, o sea, así de, de concreto. Mm. Y el resto de los eh, trabajadores, si además se plantea aumentar la capitalización individual, va a ser para ellos, para el futuro de, de ellos ese, ese 2%. Entonces, mm. la verdad es que no, no se ve posibilidades de que haya exista un aumento sustantivo, porque además ese 2% a solidaridad, es, pero ni siquiera da para mí ni reparto como en alguna en algún momento lo calificó la Fundación Sol. Eh, no es un sistema mixto, no, no hay, ni siquiera es una reforma que se hace cargo de la crisis. ¿Ese 2% solidario, diputado, entonces no, no mejoraría sustancialmente la pensión de un jubilado hoy? Es, eh, es, o sea, es imposible. Muy marginal. No, es muy marginal, porque no, no es un porcentaje sustantivo, o sea, es un 2% de, de cotización, la verdad es que es imposible que, que pueda mejorar eh, en, en torno a las necesidades más que existen en materia de pensiones, porque veamos la cifra, o sea, si el 50% de las mujeres que se jubilaron en el año 2019, que salió una cifra también de la Fundación Sol, recibieron cerca de 50 mil pesos, de pensión autofinanciada, o sea, estamos hablando de verdad de un desastre en materia eh, previsional. Entonces, mm. ese desastre, 50 mil pesos, lo que vaya a mejorar un 2%, no va a alcanzar ni siquiera mm. para cubrir eh, lo básico, ¿cierto? Que ni siquiera supera la línea de la pobreza, o sea, estamos hablando de eh, recursos que, que se requieren eh, de, de, con mayor contundencia para realmente mejorar la, la jubilación. Diputada Gael Yomas, y el punto de esta especie de seguro de longevidad,
1: quizás esa parte que tiene que ver con las tablas de mortalidad que se utilizan para calcular la pensión de los chilenos que llega hasta los, si no me equivoco, más de 100 años, sí. eso hace, por supuesto, que las pensiones sean mucho menores. Quizás por ahí podría ir algún tipo de, de, de acercamiento de fórmula.
5: Sí, sin duda que eso eh, puede mejorar, eh, pero a ver, yo creo que ninguno de estos cambios van a ser eh, sustantivos eh, y eso hay que, yo también creo que el gobierno tiene que ser transparente en esto, no puede generar una falsa expectativa respecto a la reforma que están planteando, debe ser bien concreto cuáles son los aumentos de los que estamos hablando, hasta ahora el gobierno no se ha comprometido con aumentos eh, respecto a esta segunda propuesta, ¿cierto? Entonces hay que ver eh, cuáles son los alcances que, que están evaluando ellos, pero es mientras no exista una reforma que dé seguridad social, y lo y soy insistente en esto porque la UIT ha sido insistente en esto, entonces no, no es una apreciación personal, o sea, es también la visión que existe respecto a los sistemas previsionales. En Chile no hay seguridad social, y esa es un es una crisis eh, que se expresa en las, en las malas pensiones que tenemos, y no hay seguridad social porque no se garantizan pensiones eh, que puedan satisfacer necesidades básicas. A eso se refiere con eh, que podamos tener seguridad social, con que el Estado dé esa garantía. En Chile no existe esa garantía para ninguna persona, salvo, claro, el, a las que le entregan eh, los fondos del Pilar Solidario, pero también son fondos que son eh, ni si, tampoco alcanzan eh, ni el salario mínimo, ni tampoco la línea de la pobreza, o sea... Eh, son insuficientes a todas luces. Diputada, en cuanto a las declaraciones que ha dado
1: el gobierno en la materia frente a un posible retiro del 10% y también el Banco Central diciendo que podría afectar la reforma de las pensiones eh, incluso, ¿cómo ve usted entonces la ayuda que podría entregar el gobierno en vez de este 10% cuando se responde con estas indicaciones a la reforma de pensiones que no entregarían plata en el momento ahora a, la, a los chilenos que lo necesitan? ¿podría haber algún tipo de respuesta adicional por parte del Ejecutivo que hiciese pensar, ya, ok, no queremos un nuevo retiro del 10%, vamos a ir por la ayuda
5: estatal? A mí me parece que la propuesta de generar un impuesto a los ricos para garantizar una renta básica de emergencia eh, era la línea hace varios meses atrás, desde que inició la pandemia, y sigue siendo la única posibilidad de poder dar respuesta a la grave crisis que, que vivimos y que pueda resolver esta necesidad económica. Yo creo que el tema del impuesto a los superricos tiene dos, eh, como que me parece que son dos consecuencias positivas para el país. Por un lado, en materia de justicia eh, tributaria, de que en esa materia eh, tenemos una deuda grande, o sea, nuestro sistema tributario se basa en gran parte en el IVA, y por lo tanto a mí me preocupa mucho la propuesta del gobierno respecto a materia de pensiones de aumentar el IVA y por esa vía poder garantizar una pensión para todos, porque sabemos que aumentar el IVA para una persona que recibe el salario mínimo es incluso que pague más del cuarto del sueldo que hoy día está pagando por el IVA. Se paga el 25% de su sueldo, se va en IVA. Es tremendo, o sea, aumentarle aún más ese IVA a esa persona creo que de verdad no tiene ninguna racionalidad y no responde a las necesidades del Chile actual. Un Chile que es desigual. Entonces, al contrario, creo que la vía, si es eh, por parte de, de poder mejorar eh, los recursos o, o agrandar más bien las arcas fiscales, debe ser con un impuesto dirigido a quienes más tienen. Que los que más tienen aporten más. Eh, y además porque tienen que pagar lo que les corresponde pagar, como pagan en otros países del mundo para garantizar derechos sociales. Eh, así también ocurre en otros países, nosotros en todas esas comparativas a nivel internacional es, estamos muy, eh, muy atrás eh, en materia de justicia eh, tributaria, y en eso creo que el país debe dar una señal importante. Eh, y bueno, también lo que implica el poder garantizar una renta básica de emergencia para estos momentos que creo que son cruciales. Diputada, en cuanto a la reforma de pensiones que está en el Senado,
1: lleva nueve meses en el Senado la reforma de pensiones luego de que se tramitara en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve usted eh, la cosa en cuanto a la aprobación? Porque usted es, de alguna manera lo que propone es una reforma más estructural al sí. sistema de pensiones y aquí se sigue bajo la lógica de la AFP, la cotización individual, etcétera, a pesar de que el 6% no iría a, la, a las AFP. Claro. Eh, ¿Ustedes estarían igual dispuestos a, en aprobar una, una reforma con estas características, con estas indicaciones como las que está planteando el gobierno, que no necesariamente responden a una reforma estructural del sistema?
5: No, así como no lo hicimos en su momento, en, incluso en otros chiles, ¿cierto? En un Chile de que también necesitaba una reforma previsional distinta, Aún así, eh, yo voté en contra, mi sector político votó en contra, eh, porque consideramos que no el sistema previsional no está para, para parche, ni, ni siquiera en esta materia, ¿es cierto? Eh, se necesita una reforma estructural porque si no se está generando expectativas que no se van a cumplir. Si no se hace un cambio al modelo, no van a haber un aumento sustantivo en las jubilaciones. Eh, y esto es, pero, lo fundamental cuando hablamos de reforma previsional eh, y además, porque a, a mi juicio, cuando el gobierno plantea que quiere incluso aumentar la capitalización individual sin garantizar mejores pensiones, ni siquiera está entregando medidas paliativas, o sea, es como entregarle un kilo de azúcar a un diabético, si queremos comparar, hacer una comparación eh, en, en esa materia. Eh, yo creo que no, que no corresponde, eh, y el gobierno debería tener un horizonte eh, más claro en esta materia y acorde a las expectativas que tiene hoy día la gente.
1: Diputada, ¿y esta reforma integral al sistema de pensiones pasa por un sistema de reparto, un sistema solidario?
5: Esas son las recomendaciones eh, que se han hecho inclusive, como te decía, desde la OIT hay distintos informes en donde se recomienda explícitamente eh, que el sistema previsional chileno debe incorporar solidaridad para poder garantizar mejores pensiones para toda y todos. A, a, en Chile además sucede algo, porque como que se da a entender que es una disputa ideológica, es eh, la solidaridad versus la capitalización individual, ¿cierto? Como que la gente que planteamos solidaridad somos muy de izquierda, y la verdad es que, eh, los sistemas que se basan en la solidaridad y en el reparto son la mayoría en el mundo. Nosotros somos eh, un caso excepcional en donde no existe solidaridad en nuestro sistema. Eh, así que lo, lo pongo sobre la balanza porque cuando hablo de la OIT, cuando hablo de los otros países en el mundo, 131 constituciones en el mundo garantizan seguridad social. Nuestra constitución no lo hace. Eh, entonces, estamos muy atrás en comparación a otros países y simplemente tenemos que avanzar para poder entregar esos mínimos que se requieren. Diputada, usted lo mencionó al
1: comienzo y con esto ya terminamos. Las situaciones del eh, bono clase media que fue entregado por error, algunos se aprovecharon de la situación, usted planteó alguna especie de perdonazo, ¿no? así, así fue como se entendió. Uh -huh. ¿En qué va eso? ¿Cómo lo ve usted en relación también a lo que ocurrió con este problema informático que emanó también desde la distribución del mismo
5: bono. Sí, bueno, aprovecho también para explicar por qué llegué a, a presentar esa carta a la ministra de Desarrollo Social y también al ministro de Hacienda. Y tiene que ver con que hay mucha gente que está muy complicada con esta eh, devolución del bono de mil pesos, porque en primer lugar hay muchos de ellos que tuvieron licencia eh, durante el 2019. Eh, y se les dijo desde el Servicio de Impuestos Internos que podían postular, que no había problema, que había que poner, eh, que poner no se considera la licencia como remuneración, y así postularon, así lo hicieron, y lo digo porque habían hasta tweets cierto, explícitos de eh, la Dirección del Servicio de Impuestos Internos señalando eso, eh, y terminó eh, perjudicándolos hoy día porque sus postulaciones están siendo observadas. Lo mismo sucede con quienes tuvieron postnatal durante el año 2019. Entonces, esas son las personas que están complicadas hoy día, además de los errores administrativos y de implementación del bono, que fueron bien complejos. O sea, eh, y a mí lo que me preocupa es que, no vayamos a meter a la cárcel a gente que es inocente, porque esas son las sanciones. Las sanciones son de cárcel de 61 días a tres años. Y para eso las autoridades tenemos que ser responsables. Y lo digo porque yo soy parlamentaria, voté a favor de la implementación del bono, pensando que se requería una ayuda económica inmediata y obviamente que había que ponerse a disposición en esa materia, pero hay que, hacer, hay que hacerse responsable. Y ese fue el llamado que le hice a los ministros, de poder encontrar soluciones para estas personas. De, para mi gusto... A esas personas no hay que pedirle la devolución de 500 mil pesos, primero porque les correspondía, o sea, las personas que tenían licencia y postnatal no puede ser que ahora queden excluidas eh, simplemente por eso. O sea, me parece de una injusticia tremenda. Eh, y por eso a ver, yo creo que también hay que hacer una distinción, obviamente quienes tienen la intención de defraudar al Estado, primero hay que comprobar eso. Acá se está presumiendo que todas esas 473 mil eh, postulaciones que han sido observadas defraudaron o tuvieron un ánimo de defraudar al Estado, lo cual no está comprobado. Y eso también me parece súper complicado con el principio de presunción de inocencia, eh, que son cuestiones básicas para cualquier persona, o sea, a nadie la juzgan sin antes probarlo. Eh, creo que eso también es un tema que hay que responder. Y vamos a tener una sesión especial hoy día, para poder verlo en la Comisión de Trabajo, a las 3 de la tarde, citamos al ministro de Hacienda, a la ministra de Desarrollo y Social, también al director del Servicio de Impuesto Interno y a los funcionarios. Los funcionarios han sido súper claros del Servicio de Impuesto Interno señalando eh, cuáles fueron los errores de implementación porque ellos mismos trabajaron con ellos. Entonces, se, se dieron cuenta durante todo este tiempo cuáles son los problemas y que. Y justamente se está metiendo en un saco a mucha gente que, por errores del mismo sistema, van a tener que devolver el bono a 500 mil pesos.
1: Y cortito, el caso de los funcionarios públicos, estos 37 mil que también habrían retirado el bono o solicitado el bono, ahí quizá la cosa fue media extraña sí. o sea, mira
5: yo ahí lo primero es que hay que reconocer la ley decía que los funcionarios públicos sí podían acceder no hizo una distinción la misma legislación entonces ahí si queríamos sacar a todos los funcionarios públicos ese era el momento mm. ¿cierto? porque se generó esta confusión o si no arreglarlo de, de mejor manera porque no no se arregló. yo considero a mi juicio un trabajador del sector público que sea trabajador honorario no es lo mismo que alguien que esté 10 años siendo Recibiendo un sueldo fijo de 2 millones o menos, ¿cierto? Que obviamente en ese caso, quien tiene recursos debía eh, no acceder al bono, 500 mil pesos. Y obviamente, si hay un ánimo defraudatorio por parte de estos funcionarios públicos, eh, deben devolver los 500 mil pesos, aplicarse las sanciones, como dijo el Ministerio Público. O sea, creo que en ese caso también hay que hacer eh, esa distinción, pero como decía hay casos en donde a veces se trabaja por periodos de tiempo, los trabajadores, por ejemplo, de los municipios, trabajan por programas, muchos de ellos además fueron despedidos, eh, no tuvieron eh, la rentabilidad, cierto, eh, remuneraciones todos los meses, lo digo porque hay programas que fueron suspendidos incluso durante este año. Entonces, todos esos trabajadores honorarios no recibieron eh, muchos trabajadores honorarios del Estado también hacen otros trabajos porque no les alcanza. Entonces, hay casos particulares. Caso y caso, claro. Exacto, yo lo que digo es que no podemos juzgar sin tener pruebas. Eh, y en eso al menos me parece que la prueba de que defraudaron al fisco para una persona obviamente debe implicar sanciones. Pero si no se prueba eso, no se puede sancionar simplemente por creer que alguien defrauda al fisco. Me parece que eso no, no es de debido proceso en ningún caso. Listo, pues, diputada Gael Yomans, le agradecemos
1: enormemente por el contacto para hablar de todos estos temas que interesan, la verdad, es que mucho a los chilenos. Así que gracias por su tiempo. Muchas gracias, Gabriela. Que estén bien. Que estén muy bien. La diputada Gael Yomans, presidenta de la Comisión de Trabajo, hablando sobre las pensiones en nuestro país.
6: hasta me daban ganas de ir a misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista La tapa metálica de un carro de conservas Clavo y una piedra y me acerco discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento Corazón en braille de tu admirador secreto Y en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no ¿Ves? Aunque no me vea, nada, no me vea nada. Y en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no
1: De octubre, cuando el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, Las Express, tomó conocimiento de una situación preocupante, un ingreso irregular a los servidores de la página web de gobierno digital. La alerta se encendió tras el cambio de interfaz de la página y la aparición de una serie de mensajes insultantes al gobierno. Rápidamente se hizo una migración del sistema, a la vez que se generó un protocolo de análisis del propio equipo para investigar lo ocurrido, explican desde la repartición. La revisión de los analistas digitales revelaron al día siguiente que se había hecho un ingreso ilícito al sistema, lo que llevó a las Express a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Centro Norte. A partir de eso, se empezó a verificar la magnitud de este ingreso no autorizado y para el sábado de la tarde ya se tuvo la certeza de que no solamente se había ingresado, sino que además con la capacidad de, comillas, pasearse bastante bien por el sistema. Para el gobierno, los antecedentes recabados hasta ahora tras las primeras diligencias concretadas durante el fin de semana permiten establecer el ingreso ilegal de desconocidos al sitio sin la certeza de que se haya concretado un robo de información. Sin embargo, como medida de precaución, el gobierno anunció que iniciará por primera vez desde su creación en 2016 un proceso de actualización de la clave única, servicio fundamental para que las personas puedan hacer trámites de manera virtual en el registro civil y también en otras reparticiones públicas. A través de un comunicado, las Express informó que no existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de clave única de los chilenos, ya que lo que se almacena es un código complejo, cifrado no reversible, que se genera cada vez que se enrola a un usuario. Desde la cartera, además, agregaron que no es posible utilizar una fórmula o función para obtener la contraseña original a partir de este código cifrado. Quien habló también sobre este tema fue el ministro de las Express. Cristiane Monkever hizo un llamado a la calma en relación a este hackeo de gobierno digital. Al respecto, la autoridad severó que no es que una persona ande con un baúl de claves únicas a disposición para poder provocar daño o generar problemas a la ciudadanía. El ministro expresó que nosotros nos enteramos el jueves en la tarde-noche de lo que aconteció y llamó a que actualicemos la clave y se lleva adelante este proceso de actualización que está impulsando entonces el gobierno.
7: Las luces iban girando. ¿Qué pudo? Un mes después se marchó
0: La Cámara en la Radio, en la radio.
1: El Ministerio de Educación ha recibido solicitudes, por ejemplo, por parte de la Municipalidad de Peñalolén, para abrir en este caso 15 establecimientos municipales, la cual de ser aceptada por parte de la cartera, pondría a esa comuna como la que más recintos tendrá abiertos después de las Condes y Vitacura en la región metropolitana. De este modo, la comuna dirigida por la alcaldesa Carolina Leitao, en la segunda de la zona, después de Pirken, pedí la apertura de las escuelas y liceos públicos, ya que el resto han sido principalmente colegios privados y particulares subvencionados. Según informaron desde el Mineduc, el portal de Emo, los requerimientos a nivel nacional suman 414, de las cuales 182 corresponden a la región metropolitana, en donde ya han regresado a clases 16 colegios y 28 jardines infantiles. Entre los recintos de educación básica y media capitalinos, 9 son particulares y 7 mantienen subvención estatal. En tanto, a nivel nacional ya se han abierto 69 colegios y 58 jardines infantiles, en un proceso que se inició el 1 de julio en Rapanui, y que se ha extendido progresivamente a distintas comunas y regiones que han evidenciado bajas en las cifras de contagios de coronavirus y que han pasado a fase 3 en el plan Paso a Paso. Hay que recordar que una vez que entren en esta etapa para abrir sus colegios, las comunas necesitan la autorización de la autoridad sanitaria y posteriormente la del Mineduc para reactivar sus actividades académicas, las cuales se deben llevar a cabo bajo estrictos protocolos para prevenir la diseminación del COVID-19. El programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitarlos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.